1: Bonjour, c'est Cyril et Wissem, donc on vous euh, rejoint encore aujourd'hui pour vous euh, parler d'un thème. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre ou la miniature, on va parler aujourd'hui des euh, violences conjugales. Bonjour Wissem. Bonjour Cyril. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler On va parler déjà dans un premier temps, on va vous donner les chiffres de cette violence hein, pour, euh, pour la France. On va également vous donner nos témoignages, hein, puisque Wissem euh, a été euh, victime de cela dans sa chair, Et moi, j'ai pu le voir au travers euh, également de mon témoignage. Je vous expliquerai un petit peu euh, précisément comment et pourquoi on va également parler des mesures de protection, donc là on parlera plus du vécu de Wissem, de, des mesures de protection dont elle a bénéficié ou pas, et peut-être euh, peut nous parlera-t-elle des mesures de protection dont elle aurait souhaité bénéficier et qu'elle n'a pas eu. Euh, on va parler également de violences conjugales liées à euh, une violence financière, c'est-à-dire que souvent les femmes tolèrent la violence Enfin, je ne vais pas trop développer, mais souvent les femmes tolèrent la violence parce qu'il y a des problèmes financiers, parce qu'elles sont maintenues sous dépendance financière. Donc on va parler de cela et peut-être des, peut des solutions pardon, qui pourraient régler ces problèmes. Et on va parler également bah, peut-être aussi des enfants qui sont au milieu de, ce, de cette violence conjugale-là. On en parler rapidement. Et puis en fin de vidéo, on vous donnera quelques conseils, euh, des conseils modestes, des conseils qui viennent de notre vécu à nous pour que vous puissiez sortir de cet étau violent, pour que vous puissiez un petit peu voir quand est-ce que les bornes sont dépassées et quand est-ce qu'il faut jeter l'éponge et savoir se protéger. Voilà, donc on va, euh, je vous ai donné le plan de la vidéo, on va parler de tout ça et on va le développer avec Wissem. Allez, on est parti
0: Justement, je vais parler de quelques chiffres qu'on a actuellement en France concernant la violence conjugale en général. Donc, plus de 220 000 adultes, euh, femmes adultes pardon, euh, sont victimes de violences conjugales. Donc, c'est énorme. Hein, le est chiffre énorme, est, ouais. est impressionnant, mais je pense sous-estimé, malheureusement, parce que ça reste des données euh, qu'ils ont récoltées dans des institutions publiques ou des associations. Donc, pour moi, euh, je pense que le, le chiffre est largement sous-estimé. Euh, la répartition actuelle, en fait, on a énormément de violences physiques malgré tout, donc on est à une proportion de plus de la moitié euh, en violences physiques, même euh, presque le trois quarts, et le reste se répartit entre la violence sexuelle et la violence morale. Voici pour les chiffres. Il y avait
1: un... Je, je prolonge vite fait ce que tu as dit, parce qu'hors caméra, on a regardé un peu les chiffres ensemble, et en fait, oui. ce que je trouvais intéressant à dire aussi, c'est qu'on euh, a constaté qu'il y avait plus de violences au sein des couples mariés au sein des couples en concubinage. C'est un chiffre qu'on a qu'on a regardé ensemble et qu'on a découvert, on ne le connaissait pas, et ça nous a étonnés. Euh, que faire de cela, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve ça intéressant de euh, constater qu'il y a beaucoup plus de violence au sein des couples mariés qu'au sein des couples non mariés. C'était voilà, intéressant de le noter. Tout à fait. Pour continuer, euh, on va passer un petit peu euh, au concret, au témoignage, et je sais que tu as, été, tu as vécu ça, euh, toi, dans quelle mesure, dans quelle proportion, je n'ose pas le dire, puisque c'est à toi de, de nous indiquer tout ça, donc voilà, est-ce que tu peux nous donner ton témoignage, comment tu as vécu tout ça, qu qu'est-ce euh, qu que tu as subi déjà au niveau de ton conjoint, ou euh, voilà, au niveau de la société, comment les autres l'ont vu, comment tu l'as vécu, qu'est-ce que tu aurais souhaité qu'on t'apporte et qu'on ne t'a pas apporté, et voilà. Et tout ce que tu voudras rajouter. Voilà. Alors
0: du coup, euh, moi je suis donc j'ai été victime de violences morales pour beaucoup au sein de mon couple. Donc ce n'est plus mon conjoint, c'est mon ex-conjoint. Donc je, je tiens à le préciser, c'est très important, parce que j'ai pris la décision en 2013 de divorcer. Alors je vous explique les faits. Euh, j'ai été victime pendant des années, donc euh, depuis mon mariage en 2010, de victimes, euh, victime, euh, enfin de violences, pardon, euh, morales, dans le sens où petit à petit, en fait, quand on s'est euh, connu, euh, je l'ai connue quand même trois ans avant mon mariage, c'est très, enfin, très important de le préciser parce que je ne l'ai pas connue au moment de mon mariage, hein, d'accord Donc c'est une personne que j'ai quand même testée, que j'ai quand même côtoyée et que j'ai euh, connue, soi-disant, euh, pendant trois ans. Euh, on s'est marié en 2010, très très intéressant, donc hyper grand mariage, j'étais vraiment euh, comblée euh, et petit à petit s'est installée en fait une pression morale dans le sens où euh, bah, petit à petit euh, je, je découvre en fait la personne avec laquelle je n'ai jamais vécu. Je n'avais pas de relation sexuelle parce que nous, euh, voilà, quand on se marie, on ne, on ne fait pas l'amour avant le mariage, donc je ne le connaissais pas non plus au lit, etc. Et ça a été très, très complexe. Donc, il m'apprenait énormément de choses. Hein. Ça a été bah, à la fois une personne qui m'apprenait en, en, en termes physiques, en termes euh, psychologiques, parce que c'est vrai que moi, dans le couple, je ne connaissais pas les relations. C'était presque la seule personne que j'ai pu connaître. Enfin, j'avais deux petits ex. Que, que je, coupe, je,
1: je te coupe rapidement, mais est-ce que, euh, est que tu peux noter euh, dans cette histoire-là le premier point qui t'a alerté, c'est-à-dire là où tu t'es dit... « Ah là, il y a peut-être quelque chose, c'est pas normal, c'est pas logique que, que ça puisse peut-être donner à ceux qui nous écoutent un point d'alerte. » Puisque toi, tu en es sorti, c'est que tu as su peut-être voir les points d'alerte. Et du coup, euh, est-ce que tu arrives à te souvenir des premiers euh, petites alertes où tu t'es dit « Oula, mais c'est pas normal, peut-être que… Voilà.
0: » Alors oui, tout à fait. C'est que petit à petit, en fait, les premiers signes ont été qu'il s'isolaient. Il partait en fait de plus en plus la nuit il ne restait pas à la maison alors il faut, il faut remettre dans son contexte en 2011 ça s'est passé, donc je me suis mariée en 2010 et euh, en 2011 euh, si vous voulez il y a eu le printemps arabe donc euh, malgré ouais. tout, euh, voilà, ça a été, euh, il est Tunisien d'origine, donc euh, bah, le printemps arabe a touché la Tunisie en priorité. Et petit à petit, bah, il a fait partie d'une association et euh, bah, il commençait à, à délaisser un peu sa vie de famille. Donc Moi, en l'occurrence, hein, qui était sa femme. Et ce qui m'a le plus alerté, ce n'est pas vraiment ça, parce qu'à la rigueur, qu'on fasse partie d'un mouvement euh, associatif, c'est génial. Et ouais. euh, ça permet justement d'embellir la relation qu'on avait. Mais euh, moi, ce qui m'a alerté vraiment, c'était la pression qu'il avait d'autres personnes. Et les autres personnes, en l'occurrence, c'était sa maman, qui euh, faisait euh, pression sur son fils parce que euh, bah, malheureusement, il s'est marié et que maintenant, je suis la femme de sa vie et, euh, et que bah, ça a posé problème.
1: Et du coup, les points d'alerte qui t'ont euh, tout de suite alerté, c'est uniquement le fait qu'il commençait à se renfermer peut-être sur lui-même ou évident. par rapport à toi. Je veux dire, les. Euh, peut-être les, les vexations, peut-être les, 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 les mots... Les commentaires. Voilà, les commentaires. Les,
0: en fait, le, le, le principal a été, bah, au début, euh, voilà, il embellit, il offrait des roses, il offrait euh, beaucoup de compliments, etc. Et petit à petit, bah, il se retirait pour euh, et bah, me donner euh, l'impression que je n'étais pas satisfaisante à ses yeux. Donc, euh, physiquement, mentalement, parce qu'il euh, faut savoir que j'ai un bac plus 5, que j'ai terminé pendant l'année où on était mariés. Et euh, bah, il ne m'a pas permis justement de, de, de découvrir le monde du travail dans le sens où euh, moi j'ai été, euh, été euh, comment dire, en fait on s'est marié en 2010, pendant toute l'année 2010-2011 j'ai été euh, aux études et ensuite je me suis retrouvée à, euh, à supporter des commentaires qui étaient euh, de l'ordre du... Euh, bah « Écoute, il faut qu'on commence à travailler, on n'a plus les moyens, il faut qu'on y arrive. » Alors, il n'était pas contre le, la femme qui travaille, hein, heureusement, mais il était contre le fait que je, je puisse rester à la maison, en fait. Pour lui, je perdais du temps à la maison et qu'il fallait absolument que je travaille et que je ramène de l'argent, sachant que lui ne travaillait pas à cette période-là. Hein.
1: Ah ouais, on a, souvent, euh, on a souvent un petit peu cette image du contraire, c'est-à-dire de l'homme un petit peu oppressif qui veut que sa femme reste à la maison, qu'elle oui. soit que pour lui. Et là, du coup, tu as vécu l'inverse. Tu quelqu'un qui t'envoyait enfin. au travail de force quitte à ce que ton travail euh, ne te plaise pas, juste pour des, euh, des raisons pécuniaires, et qui ouais. en plus te vexait et te rabaissait peut-être. Totalement. Voilà. Et que ce soit au niveau intellectuel ou physique.
0: Alors, euh, intellectuellement parlant, oui, beaucoup, parce que bah, je, du coup, j'ai perdu confiance en moi. Je, ouais. je n'écoutais plus que lui, parce qu'à un moment, en fait, on se retrouve isolé. Euh, en fait, si vous voulez, il y a la vie de couple, et puis il y a la, la famille autour qui ne savent rien, parce qu'on n'est pas là pour raconter nos déboires et tout ce qui s'est passé. C'est une vie de couple, on est censé... Euh, bah, se, se mettre d'accord -ce ouais c'est vrai
1: mais du coup est-ce qu'avec le recul tu te dis pas j'aurais peut-être dû en parler, alors pas à tout le monde évidemment parce oui. qu'il y a des gens qui, 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 qui sont malveillants oui. mais est-ce que tu n'aurais tu aurais pas peut-être des gens et ce serait un premier conseil qu'on pourrait donner euh, des gens autour de toi à qui tu aurais peut-être dû en parler pour avoir un retour sur expérience qui oui. nous oui. est utile à tous hein, quand, on est, quand on est dans un quotidien, euh, moi y compris euh, on voit pas tout, oui, hein, c'est bien humain et bien naturel.
0: Alors, ouais. ce qu'il faut savoir, c'est intéressant ce que tu dis. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne-là m'a isolée même de mes amis. Donc, en fait, petit à petit, je me suis retrouvée qu'avec lui. Et, euh, et en fait, je n'avais plus euh, bah, à écouter ma famille, je n'avais plus surtout à écouter mes amis qui, eux, ont un, un aspect complètement différent de la vie de couple, et justement beaucoup plus moderne, beaucoup plus... Et du coup, moi, j'étais vraiment dans un conditionnement. Alors, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne sais pas si on avait publié ou pas celle-ci, mais en, en l'occurrence, on passait de la main du père à la main du mari. En fait, c'est ouais. comme ça que ça se passe, en fait, dans nos traditions. Et euh, bah, j'étais dans l'éducation de mes parents, et ensuite, je, deviens dans éduqué... enfin, je, je suis éduquée par le mari. Et euh, comme j'étais dans cette dans cette bulle, en train de me dire bah ouais finalement euh, c'est lui qui va me donner toutes les cartes en main pour pouvoir euh, ben, m'épanouir et pouvoir vivre au mieux dans la société en tant que femme. Bah, du, coup, que peut, euh...
1: du coup, on peut se dire qu'il y avait peut-être aussi de ton côté une, une énorme attente euh, concernant ton, ton mari ou ton futur oui. mari pour t'aider à t'épanouir. Et en fin de compte, cette attente a été déçue par justement l'inverse, c'est-à-dire qu'il bah, t'a complètement étouffé, retiré de tes amis et, euh, et il t'a brimé en fait. En, en fin fait,
0: de pour, pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire, ce qui est, ce qui est, ce qui est grave en fait, c'est que je me suis retrouvée un jour, euh, bah, j'étais à la maison, je restais à la maison pratiquement toute la journée isolée, euh, mais surtout, euh, tu sais, en dépression. Je faisais ah ouais. une dépression, je m'en rendais même pas compte en fait. Ouais. Les volets fermés, je ne voulais même plus voir le jour. Ma mère essayait de me faire sortir. Je n'avais pas envie. Viens, on va au marché. Viens, on va faire ci. Non, j'avais pas envie. Et du coup, c'est qu'en fait, on m'a mis, on m'a conditionné dans cette, dans cette problématique-là de se dire, mais non, j'ai pas envie. Mais en fait, non, c'est pas que j'ai pas envie, c'est qu'en fait, j'ai pas envie de problème. Ouais. Et c'est ça le problème. C'est que le jour où je me suis permise de sortir à 5h de l'après-midi, et que je suis rentrée à 19h, lui il rentre à 6h tous les soirs, hein. euh, bah, je suis arrivée à 19h, mon portable n'avait plus de batterie, euh, enfin, voilà, j'étais sortie boire un verre parce que la, la personne en question devait partir euh, bah, loin parce que pour ses études elle partait ailleurs, ouais. j'ai dit bah, super une soirée qui va me permettre de me retrouver avec mes amis, d'échanger avec elle et tout, je suis rentrée à 19h, ça a été le drame, pas physiquement parce qu'il n'est pas violent physiquement, il ne l'a pas été en tout cas jusqu'au jusqu dernier jour, mais... Euh, ça, a été une violen... enfin, ça a été violent dans les termes qu'il a employés en disant « t'es sortie sans ton mari enfin, ». Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu comme si j'étais sortie, j'avais 12 ans, sans autorisation de mon père. Mm. Et ça a été terrible. En fait, cette action-là a, euh, a été pour moi euh, de m'infantiliser. Et comme tu me disais tout à l'heure quels ont été les signes, celle-ci a été euh, déjà un premier signe, un premier stade où je me suis dit « mais c'est pas normal, j'ai le droit de sortir, j'ai le droit de faire les choses ». Euh, de manière libre, parce mmh. que je suis une femme à part entière et adulte, mmh. je me suis mariée à 22 ans enfin je veux dire euh, ouais, voilà. c'est surtout sur ce principe là qui m'a et du oui. coup
1: sur, sur alors on va y arriver, malheureusement euh, voilà tu m'as donné l'autorisation de, de t'emmener sur ce terrain là parce Totalement. que j'imagine que c'est douloureux et du coup comment on en est arrivé à cette fameuse journée où il y a eu violence physique et où tu as dit stop alors moi ce que j'aimerais que tu nous expliques c'est déjà comment on en est arrivé à cette violence physique, pourquoi et surtout, qu'est-ce qui a fait dans ta tête qu'intellectuellement tu t'es dit « non, là on a dépassé une limite, je ne l'accepterai pas ». Parce que c'est souvent cette limite-là qu'on que voit souvent chez les femmes qui sont victimes de violences, bah souvent euh, elles prennent des coups une première fois, le mari vient et s'excuse, et puis ça recommence sans cesse. Et elles n'arrivent pas à dire ce stop, et toi tu l'as dit tout de suite. Oui. Et je trouve ça intéressant que tu nous expliques pourquoi en fait.
0: Alors… Euh, ce qu'il faut savoir c'est que me, moi je suis issue d'une euh, famille qui est divorcée Donc comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos Ma maman est divorcée de mon papa pour violence conjugale Donc euh, j'ai eu la chance d'avoir vécu en tant que... Ben, je, je dis la chance, pourquoi Parce que c'est ce qui permet aujourd'hui d'ouvrir les yeux D'avoir vécu en fait en tant qu'enfant, et on va en parler tout à l'heure En tant qu'enfant d'une violence conjugale Et euh, j'ai toujours dit, alors j'étais enceinte hein, au moment du divorce j'ai toujours dit que plus jamais... Enfin, euh, jamais de la vie, moi, mes enfants ne subiront ce que moi j'ai subi quand j'étais petite. Ouais. C'est de la violence qui est plus... Euh, mon père ne nous battait pas, mais de voir ma mère se faire battre par mon père, est un, est un choc émotionnel, d'accord ouais. Donc, ça, ça a été... Bah, je pense que toi, tu, tu pourras en témoigner tout à l'heure, parce que ça, en tant qu'enfant, tu l'as vécu aussi. Ouais. Et, et en tant que ça, moi, j'ai dit, moi, bah, stop. Donc, ouais. j'ai quand même cette force intérieure qui dit, OK, je sais jauger. J'arrive ouais. à jauger, en fait... Ce qui est bon ou pas bon. Il y a une limite en fait, que je me suis donnée, moi, au moment du mariage, en disant, OK, la, la, violence, la violence conjugale physique, je la connais. Donc, il n'a jamais joué là-dessus. Ouais. Mais il a joué sur la violence euh, psychologique. psychologique. Et là, je ne l'ai pas coup, vu venir. Du coup,
1: tu t'es dit, la violence physique, ce sera mon point de non-retour à moi. C'est ça. C'est ouais. la limite. C'est ça.
0: Et justement, au moment où moi, j'ai commencé à divorcer, donc, où j'ai commencé à mettre en place les procédures de divorce, mais Ça du a coup, été. Du coup, excuse-moi, oui, vous...
1: juste avant les procédures de divorce, comment tu en arrivais à ce jour où justement il a été physiquement violent Eh
0: bien en fait, j'étais enceinte ouais. et toute ah, euh, ma grossesse, ouais, toute ma grossesse en fait, euh, bah, il n'était plus là.
1: Une petite parenthèse, je te coupe une dernière oui, fois. J'ai vu euh, justement, quand je regardais ces chiffres-là, j'ai vu que c'était très très souvent, je crois que c'est un juge euh, des affaires familiales qui disait ça, qui expliquait ça. Non, c'est un juge au pénal, qui expliquait justement, alors je mettrai euh, en description euh, son, son nom, qui expliquait justement que la majorité des violences contre les femmes intervenaient quand les femmes étaient enceintes. Je trouve ça vraiment... Euh, pourquoi, ouais. comment, je ne sais pas encore, hein, je vais bosser là-dessus. Mais, euh, tu Moi j'ai une, euh, une
0: première, euh, j'ai un premier élément qui pourrait, euh, eh ben, euh, qui pourrait justement plaisir. donner ouais. ça parce qu'à ouais. mon avis, moi mon ex était, euh, donc je, je prends là-dessus et après je reprends mon histoire. Mais euh, mon ex était avait peur, je pense, de, de la paternité. Et cette peur là euh, les ramène à ce qui, euh, à ce qu'ils ont connu de leur paternel à eux. Donc peut-être que à ce moment-là ils ont réagi. Euh, comme leur paternel a toujours réagi et peut-être que la violence n'était... Et pourtant, il n'est pas issu d'une famille violente. Hein. Il est issu d'une famille qui était complètement... Bah, super travaillée en France. Je pense en que c'est le
1: stress de la paternité, du coup, qui l'a... C'est ça, ouais.
0: complètement. Okay. Donc, je pense qu'il y a des déclencheurs et ouais. ça en faisait partie. Et beaucoup pour beaucoup, le déclenchement de la violence, c'est la peur. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je pense que lui, de son côté, il a vraiment eu peur euh, de la paternité ou de la responsabilité qu'il pouvait avoir en ayant à la fois la femme mais à la fois l'enfant et il ne faut pas oublier que cette personne là que je me suis mariée avec hein,
1: ouais. a
0: été le fils de sa mère, il n'était pas mon mari et je, et je le précise comme ça parce qu'il est toujours resté en tant que fils d'eux et ouais. pas en tant que mari d'eux il n'a ouais. pas pris ce, ce rôle là donc quand je suis tombée enceinte et bien malheureusement ça a été euh, oula mon dieu elle est tombée enceinte je vais devenir père responsable non je veux pas de responsabilité et donc là ça a été du un
1: garçon qui était trop couvert par ses parents et en l'occurrence sa maman surpouille. complètement ouais. okay. et,
0: euh, et tout est dicté par sa mère on a acheté une maison j'étais enceinte hein. on a acheté une maison ça a été tout validé par sa mère et même sa mère n'était pas trop d'accord pourtant j'ai réussi à, à faire en sorte qu'il qu l'achète on c'était une
1: lutte avec sa maman ça a
0: quoi. Été terrible ouais. en fait j'étais me... en couple avec sa mère j'étais pas en couple avec lui et du coup, pour finir sur ton histoire... Donc, justement, pour finir là-dessus, on a acheté la maison, est... bon, j'étais enceinte, j'accouche, euh, la présence était là, hein, il, était, il était là, mais je ne voulais plus de lui, parce que ouais. moi, j'avais dé déterminé pendant la grossesse, vous savez, les hormones, hein, ça change beaucoup les femmes. <rire> <rire> mais ce jour-là, ça a été de trop. Donc, mes hormones ont joué le jeu qu'il fallait jouer. Et Dieu merci, justement, on a des hormones qui nous permettent de prendre des décisions aussi qui sont euh, peut-être radicales, qui la vie mais qui sauvent la vie. Voilà. Oui, oui. Et du coup je me suis retrouvée moi euh, enceinte donc après j'ai accouché, deux mois après en fait si tu veux, pendant son congé paternité et je le dis devant la caméra parce que je trouve ça aberrant que l'état français donne des droits que lui va utiliser en fait à mauvais escient, il, est parti, il voulait partir au pays ouais. et euh, ben, moi j'ai pas, pas accepté j'ai pris, euh, en fait je me suis retrouvée face à la situation, je l'ai vu euh, donc derrière lui de, 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 dans sa poche arrière avait, il avait son, son passeport Ouais. et je sais pas pourquoi, prise de folie ce jour-là, j'ai dit stop, il n'y va pas ouais. il doit s'occuper de moi toute ma grossesse, il n'a pas été là, non stop, j'arrête, et euh, j'ai voulu lui prendre son portefeuille enfin euh, son, 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 pas son, son portefeuille, passeport. Du coup son passeport ouais. je l'ai récupéré et là a commencé la violence physique et là on, on a vu une personne qui était complètement différente. Moi, je ne l'ai pas, pas connue comme ça. Et pourtant, ça faisait 5 ans. Hein. Donc, je vous parle des faits, c'est en 2013. Et ça faisait bien 5 ans, presque 6 ans que je le connaissais. Mais cette personne-là devant moi n'était pas la même personne. Donc, c'est là où il m'a donné bah, le coup qu'il fallait pas. C'est-à-dire qu'il m'a euh, rejeté, il m'a projeté, sachant que j'avais une vésicule défaillante et que je sortais de l'hôpital à ce moment-là. En plus. Ah ouais. Donc, avec des agrafes et tout ça. Et il m'a projeté à travers la pièce où se trouvaient ma mère et ma fille. Ah ouais. Et voilà le déclencheur, moi, qui fait, euh... moi, m'a fait... Moi, j'ai dit stop. J'ai vu ma fille, en fait, je me suis retournée, je me suis retrouvée par terre, et j'ai vu ma mère avec ma fille dans les bras, qui avait deux mois, et là, j'ai dit euh, non, non, non. Moi, j'ai été victime de violence conjugale en tant qu'enfant, ma fille, jamais. Et donc, c'est ça d'où vient la force, en fait, c'est de dire de protéger sa famille.
1: Voilà, fait. protéger sa famille. Et du coup, si je comprends bien ce que tu nous dis, euh, je pense que le conseil de Wissem aujourd'hui, c'est lors de la première violence, lors du premier coup, réagissez il faut pas accepter il faut ouais, ouais. il
0: faut réagir même il faut même pas ne pas l'accepter parce que ne pas l'accepter tu réagis pas ça sert à rien ouais, ouais. le mec va croire que vous lui pardonnez mais il faut vraiment ne pas l'accepter il faut vraiment prendre conscience que du coup tu as été
1: porté plainte ce jour-là comment ça s'est passé et ben
0: j'ai appelé en fait c'est ma mère qui a appelé la police qui a appelé mes frères ouais. euh, mon frère et mon père qui sont venus sur place la police en premier bien sûr ouais. et euh, du coup ils ont interrogé chacun de leur côté et ils ont vu ils ont décelé et c'est pour ça qu'on va partir sur les mesures après. J'en parlerai après. Mais ils ont décelé en moi euh, la, la victime, justement, de ouais, cette violence. Alors que lui a dit ce jour-là qu que je l'avais balancé par le balcon et qu'il a été victime de, ouais, de moi-même ouais. alors que j'étais opérée. Donc voilà, ils ont tout vérifié. J'étais en sang. Et j'expliquerai justement après ce qui s'est passé en procédure. Mais effectivement, j'ai porté plainte. Et, euh, et je vous expliquerai ensuite les mesures de protection qui ont été mises en place. OK. Bon. donc euh, moi j'aimerais bien par contre que tu expliques euh, mon ton, témoignage. Histoire, ouais, ouais. ton histoire qui
1: est... Alors mon témoignage à moi il est différent parce que j'ai vécu la violence, euh, la violence conjugale hein. je l'ai vécu comme, euh, comme enfant c'est à dire que moi euh, mes parents étaient violents l'un envers l'autre et surtout mon père envers ma mère euh, et c'est quelque chose que j'ai extrêmement mal vécu euh, quand j'étais enfant j'ai vu vraiment des scènes de violence très importantes j'ai vu euh, parfois mon père frapper ma mère comme, euh, comme on pourrait frapper un un adversaire à la boxe, hein, euh, même à terre, euh, j'ai vu, euh, vu du sang gicler, ça m'est arrivé, j'ai vu mon père pour des crises de jalousie mettre ma mère nue sur le palier euh, dans, notre, à, dans notre appartement. Je me souviens une fois avoir sauté au cou de mon père pour l'arrêter, pour qu'il arrête de frapper ma mère. Euh, ça, ça engendrait beaucoup de stress, beaucoup de frayeur, beaucoup de... Euh, alors ça a commencé très tôt, les premiers souvenirs que j'ai de violence, mon père c'était avec, euh, avec le chômage et l'alcool, donc on revient à la situation de stress. Je pense que les hommes aussi sont souvent dans cette société ultra patriarcale placés dans, dans, dans un rôle où ils n'ont pas le droit d'avoir des émotions, ils n'ont pas le droit d'avoir de faiblesses. Et donc du coup, quand ils ont des faiblesses, puisque ce sont des êtres humains, eh bien, ils les gèrent très mal, puisqu'on leur a pas appris à les gérer, on leur a appris à les refouler. C'est-à-dire qu'en gros, un homme ne doit pas être stressé, un homme ne doit pas avoir peur, un homme ne doit pas pleurer. Du coup, ça se finit souvent.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: et souvent la bouteille, le stress, et eh ben, ça finit malheureusement en violence conjugale mmh. et, euh, et c'est très souvent comme ça que ça commence en tout cas malheureusement ma mère a pas eu du tout les mêmes réflexes que toi elle a toléré ça toute sa vie et, euh, et voilà, et elle est toujours avec mon père aujourd'hui après aujourd'hui moi je suis grand et c'est une histoire qui les concerne et qui ne me regarde plus ce qu'on peut dire c'est que à l'époque puisque j'étais à l'intérieur du couple ça me concernait puis en l'occurrence j'étais moi aussi victime de violence euh, et puis j'ai été victime collatérale de ces violences, hein, que ce soit au niveau émotif, mais que ce soit au niveau des coups euh, également, hein, puisque j'ai pris pas mal de coups euh, de mon père qui, euh, qui a essayé, selon lui, de m'élever à la dure, mais là on n'est pas sur le coup de martinet, ou sur la petite gifle, ou sur la grosse fessée, qu'on peut trouver dans les familles un petit peu à, 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 à l'ancienne, hein. euh, oui, ouais, oui, ça se faisait. Euh, voilà. Non, là on parle vraiment de, euh, moi je me souviens d'une fois où mon père voulait partir par exemple le soir pour illustrer le propos, euh, avec ma mère, alors ils partaient souvent les soirs, à l'époque où j'étais tout seul dans la maison, je devais avoir. J'ai été placé à 7 ans, donc je pense que c'était avant 7 ans précisément, je ne sais... je saurais pas dire quand, je crois que c'était vers 5-6 ans. Euh, mes parents partaient le soir, alors je pense qu'ils partaient chez des amis, précisément où est-ce qu'ils partaient, je ne sais pas, ils ne me le disaient pas, mais en tout cas mon père partait, et ce soir-là, il faisait nuit, je me souviens, j'avais très peur que mes parents partent, et je me suis mis au balcon, j'ai crié, je disais à mes parents Non, non, partez pas, j'ai peur, j'ai peur. Et puis mon père avait honte devant les voisins, il m'a dit, euh, de devoir tais-toi, arrête de crier, sinon je vais monter. J'ai continué à crier parce que la peur... la panique. Euh... Oui. Voilà, la panique. Hein. Tu, tu as un enfant de
0: 56 ans. Hein. Voilà, c'est ça.
1: Mon père est monté en haut, il a monté les escaliers euh, comme une furie, il est rentré dans l'appart, il m'a projeté au sol, il m'a mis des coups de pied et il m'a fait euh, traverser le couloir jusqu'aux euh, jusqu toilettes, ça fait à peu près, je ne sais pas... 7-8 mètres où il m'a projeté à coups de pied jusqu'à ce que ma tête s'éclate contre la, contre la céramique des toilettes. Ça a été vraiment, le premier, euh, vraiment la, la première fois où je me suis rappelé de violence. Après, c'était une ambiance. La violence était beaucoup de reproches, comme tu le disais. Envers ma mère, c'était beaucoup de, de violences psychologiques, de tension. On sent de, une atmosphère électrique de tension où tout peut partir d'un coup. Et sans... tu évites
0: d'ailleurs les situations de voilà. crise. Pas... C'est ça.
1: Et moi, je me souviens de soir où mon père partait boire avec ses amis et où j'appréhendais, j'avais peur qu'il rentre. C'est-à-dire que quand il rentrait, je me souviens une fois m'être levé de ma chambre et avoir mis ma tête comme ça euh, par, par la porte de ma chambre et avoir vu mon père en train de défoncer les meubles, de tout casser. Pour je ne sais quelle raison, il était sous mais voilà, et là on a le, le, le cas d'une femme qui n'a pas su dire non, qui n'a pas protégé ses enfants, c'est ce que j'ai euh, très souvent reproché à ma mère aujourd'hui, je suis grand et adulte, j'ai moi-même des enfants, c'est plus mon problème, c'est plus mon souci, mais c'est ce que je lui ai reproché très longtemps, de ne pas avoir su nous protéger, euh, elle a d'ailleurs euh, ouais, été complice hein, pour moi, elle a, elle a clairement été complice, euh, donc Vous voilà. Peut-être
0: victime — Moi, je dirais victime d'une euh, manipulation. — Ouais, c'est ça. Victime. De... Ouais, ouais, victime. Enfin, — De les deux, quoi. — Ouais, c'est ça. Ouais, ça
1: victime. Bien. Mais après, du coup, quand tu vis dans une atmosphère de violence et que tu l'acceptes, bah, tu finis par dire que la violence est peut-être acceptable. Et du coup, tu la reproduis, toi, sur, sur d'autres personnes. — Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on, on a vécu ça. Il y avait beaucoup aussi de négligence éducative. Donc ça, c'est ce que moi, j'ai vu. Euh, et pour rester centré sur le, les violences... Plusieurs fois on a essayé d'aider ma mère, que ce soit les services sociaux, que ce soit moi-même quand je suis parti de la maison, euh, on a essayé de tendre la main à ma mère pour qu'elle vive une autre vie, elle ne l'a jamais voulu, elle ne l'a jamais acceptée, elle a toujours été du côté de mon père, même jusqu'à euh, médire avec lui sur les gens qui avaient essayé de l'aider et, euh, et on, on voit euh, par là une dépendance psycho-affective assez flippante puisque ça aurait pu la conduire à la mort. Mais, euh, mais justement
0: voilà. euh, tu dis qu'elle a, a pu bénéficier de mesures de protection donc là on va, on va peut-être aller sur le thème ouais, tout à fait. des mesures de protection euh, donc elle a pu en bénéficier et qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a décidé justement eh bien, je me
1: souviens d'une fois où euh, c'est moi-même qui ai contacté les services sociaux et qui ai demandé si, euh, parce que moi j'avais affaire aux services sociaux parce que d'une j'ai été placé, de deux parce que mes petits frères et sœurs ont été placés et que j'allais régulièrement les voir et donc du coup eh bien on, on dans ce cadre-là, il était facile pour moi de faire appel à ces gens et de leur dire bah, « écoutez, ma mère est encore victime de violence, elle m'en parle, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc il m'avait dit « oui, euh, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est l'isoler, la mettre dans un endroit où votre père n'aura pas l'adresse, elle, elle touchera le RSA, donc elle aura quand même de quoi se nourrir, mm -hmm. de quoi se vêtir dans l'urgence, hein. évidemment pas de quoi vivre dans le luxe, mais de quoi euh, pourvoir à l'urgence et pour pouvoir survivre le temps de se refaire une santé mentale et peut-être physique. » Et, euh, et il y avait en plus en appui moi qui lui ai proposé plusieurs fois de venir chez moi et de la protéger comme il se doit et de lui donner tout ce qu'il fallait à manger, à boire sans rien lui demander en retour, elle a toujours refusé alors que dans un premier temps elle a fait style ah oui mais moi j'aimerais bien mais tu comprends j'ai peur de ton père nananinana et au final à chaque fois elle a refusé quand il fallait passer à de l'action concrète et on voit quelqu'un qui je pense était dans une dépendance psycho affective très importante et là-dessus, eh ben, je n'ai pas moi d'idée euh, sur ce qu'on peut faire pour, pour éviter ça, si ce n'est peut-être l'éducation. Mais c'est tout ce que je peux dire. Du coup, toi, euh, dans ton cas à toi, est-ce que tu as bénéficié de mesures suffisantes et satisfaisantes de la part de l'État et de la police Et si ce n'est pas le cas, de quoi aurais-tu souhaité bénéficier et dont tu n'as pas euh, éventuellement bénéficié
0: Alors moi justement, j'ai eu de la chance encore une fois parce que j'ai une belle étoile, j'ai <rire> Dieu, qui m'accompagne. Mais vraiment, euh, alors moi pour ma mesure de protection, c'est vrai que j'ai beaucoup été accompagnée. Euh, le soir même donc de, de, la de, de la violence que j'ai subie, donc physique pour la première fois, c'est un policier qui m'a pr fait prendre conscience, parce que si vous savez euh, mm -hmm. comment... Quand on est en couple en fait, le mot divorce existe dans le dictionnaire, le petit Larousse, hein, on connaît la définition. Hein, je suis quand même assez cultivée pour savoir ce que c'est que le divorce parce que ma mère était divorcée. Et malgré tout, quand on est victime de violences morales et physiques, eh ben on oublie ce mot. On l'oublie parce qu'on est dans un conditionnement où on se dit Mais non, ça n'existe pas. Enfin, ça, ça ne peut pas m'arriver à moi.
1: On ne se rend pas compte, en fait. On ne s'en rend
0: pas du tout compte. Et ouais. quand le monsieur m'a dit Madame, j'avais le ventre en sang, j'étais comme ça, en fait. Je ne bougeais plus, j'étais sur le fauteuil, j'étais choquée. Et puis j'attendais, en fait, une solution, mais sans pour autant l'attendre. Et il y a un policier un jeune, d'ailleurs, je me rappelle, et je le remercie, ce monsieur-là, parce que je ne sais plus qui il est, mais ce n'est pas grave.
1: Big up à la police, c'est assez à rare. La
0: <rire> ouais, c'est vrai que pour toi, <rire> c'était pas vraiment la même histoire. Mais ouais, euh, ce monsieur était jeune, et donc ouais. il y avait un jeune, une personne plus âgée, donc un monsieur plus âgé, et une dame qui était intervenue. Et euh, la dame était avec le, mon ex-mari dans l'autre chambre, et moi, j'étais euh, ici en train d'être interrogée par ce monsieur-là. Euh, le vieux en tout cas non, le plus âgé ouais. <rire> il n'est pas vieux parce qu'il est à la retraite mais ouais. il est plus âgé et j'avais le jeune qui m'a dit écoutez madame dès que le, la personne m'a interrogé etc le plus jeune arrive et me dit mais vous savez il va falloir mettre en place des procédures et mm -hmm. moi j'ai dit oui c'est vrai il faut que je porte plainte ouais. et là je savais qu'il fallait que je porte plainte il n'y a pas de souci. Mm. mais il m'a dit mais madame je ne suis pas en train de vous parler de plainte je suis en train de vous parler de divorce procédure de divorce et là mon sang n'a fait qu'un tour ouais, et ça. je me suis dit mais non
1: tu vivais ça comme un échec peut-être
0: c'est pas euh, alors pas forcément parce que moi pour moi le divorce était une limite une, une libération
1: ah d'accord dans ce sens là ouais, ouais. vraiment ouais. Mais
0: je suis jamais comme les gens moi <rire> je suis jamais comme les gens mais ouais. j'ai vraiment ressenti le il vient de dire un mot qui va me sauver la vie mais je ne m'en rappelais plus que ça existait.
1: Mais tu avais besoin qu'on te le dise.
0: Mais en fait, il fallait qu'une institution publique ouais. me le dise, quoi. Ouais. Me, me, me ramène à ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, ouais. avant même d'être tombée enceinte, avant, parce que la violence morale, elle date d'avant, ouais. un an et demi avant que je tombe enceinte. Ouais. Et euh, malgré tout, j'adore ma fille, j'adore, voilà. Mais malgré tout. Euh, Enfin, c'est comme ça. Comme on dit chez nous, c'est le mektoub. Ouais. Il fallait que ma fille arrive et moi, je suis hyper contente parce que c'est celle qui m'a sauvé la vie dans la procédure de divorce. Mmh. Et, euh, et au final, euh, donc, les institutions, pour en revenir à eux, je suis allée les voir, j'ai porté plainte. Il euh, faut savoir que j'ai un médecin qui est exceptionnel aussi.
1: Donc, tu as quand même été bien encadrée. J'ai été bien, vraiment
0: ouais. bien encadrée parce que j'ai un médecin de famille qui me connaît depuis l'âge de 5 ans et qui m'a tout de suite mis, vous savez, les ITT aujourd'hui, euh, on, vous, on, on, on évalue en fait une violence Par à, à, au jour d'ITT qu'on vous donne, qu'on vous prescrit sachant qu'un ITT euh, peut aller de 2 <rire> à 3 jours pour une violence conjugale, violence même physique mais euh, violence extrêmement physique et, très, et en plus psychologique, parce que moi j'ai eu les deux pour le coup. Ouais. Et euh, Dieu merci, j'avais aussi <rire> un ventre qui était euh, presque éventré, mais bon. Ouais. Euh, j'avais voilà, du sang de partout, enfin bref, je suis arrivée chez le médecin comme ça. Il m'a mis un ITT de huit jours. Donc c'est pour vous dire en fait la violence psychologique que j'ai subie. Parce que mon médecin, il faut le savoir, tu parlais tout à l'heure des personne à qui j'aurais pu en parler. Ouais. Mon médecin était le seul qui était témoin de tout ce que je vivais, de tout. Donc, j'ai quand même parlé, en fait. Mais je ne voulais pas en parler à ma mère ouais. parce que, vous savez, il y a toujours ce côté moralisateur de la mère qui dit ouais. « Mais moi, je sais, mais toi, tu sais pas.
1: Ouais, » Et
0: je n'acceptais pas, en fait. Mais, ouais. d un, d un, tu sais, d'un corps médical, c'est beaucoup plus acceptable. Donc, parler au médecin, si vous avez la possibilité, donc on parlera dans les conseils. Mais parler au médecin, c'est le plus important. Donc, moi, il m'a mis en ITT. Je suis partie... À la police, ils m'ont tout de suite pris en charge alors qu'on était jeudi soir et que c'est blindé, hein, la police, tous ouais. les soirs, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a du monde. Ouais. Ils m'ont pris en charge, ils ont compris euh, par l'ordonnance du médecin que c'était grave, ils ont compris ce que j'avais dit, donc la plainte a été prise en compte, sachant qu'il y a un an de délai pour convoquer la personne, ils ouais. ont mis trois mois. D'accord. Pour moi. Donc ouais. j'ai vraiment eu... Euh, mais c'est pas. Donc là, pour le coup,
1: pour le coup les, les institutions ont vraiment bien fonctionné. Dans le cas mais parce que terme, je ouais.
0: suis à Rouen. Après, ouais. je ne parle pas d'une nation, je ne parle pas de... Voilà, ouais, ouais, c'est à mais Paris, c'est On sait pareil. que c'est un
1: témoignage, un cas particulier, mais c'est toujours voilà. important. C'est important ouais.
0: de dire que la police a été, euh, a été là pour me sauver et pour ouais. répondre à une problématique qui était réelle et immédiate. Ouais, Donc, moi, je, de ce côté-là, j'ai quand même eu une mesure de protection qui était... Euh, alors, par contre, je veux... Juste parler d'une association. Vas-y, les associations de femmes battues, euh, pour moi, c'est nul. Excusez-moi, ouais. hein, je le dis tel quel parce que j'ai été la voir à plusieurs reprises à la, à la, par les conseils de mon médecin. Arwan, non, on a Arwan. Une association. Arwan. Ouais. Arwan, on a une association de femmes battues qui est à moulin payasson à l'époque. Alors maintenant, je sais plus où aller. Ouais. Mais qui ne sont pas du tout habilitées. À... En fait, les personnes qui nous prennent en charge ne ouais. sont pas du tout à l'écoute ouais. de la violence qu'on a pu subir. En fait, elles sont plus à l'écoute de ce qu'elles elles, elles ont. Euh, comme perception de la violence, parce qu'elles ne l'ont pas vécu. Ouais. Et moi, je pense que dans les associations, il est hyper important que des femmes battues puissent être bénévoles dans ouais. ces associations. Parce que les le professionnels cas. qui sont là depuis des années à dire « De loin, je sais ce que tu vis, mais en réalité, tu n'as jamais vécu la blessure ouais. à l'intérieur. » Vous savez que la blessure physique, elle est rien, hein, à côté de la violence ouais, psychologique.
1: C'est souvent ce qu'on dit, ouais.
0: Et c'est ouais. terrible. Je sais pas toi, mais dans la violence psychologique, on a plus en tête la violence ouais, psychologique que tes es, que cicatrices. Tout à fait. Tout mais c'est grave. Ouais, ouais. Et, et moi, je suis contre aujourd'hui, et encore aujourd'hui, hein, quand je vais voir une femme qui est victime de violence, quelle qu'elle soit, euh, violence physique avec euh, viol, euh, peu importe, dans les rues, etc., bah, du coup, ouais, qui témoignent, on... et je ne leur dis jamais d'aller dans les associations, on je leur dis de parler à leur médecin.
1: Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Du coup, là, on, on enchaîne directement sur les conseils. Et du coup, ce que tu conseilles, toi, et euh, tes conseils sont très intéressants, très pertinents, merci à toi, <rire> c'est tout simplement d'aller de, voir des personnes de confiance qu'on connaît depuis longtemps, c'est-à-dire le médecin, peut-être si euh, dans les cas graves, la police, hein, c'est très, très important, il ouais. y a quand même des personnes intéressantes au sein de la police, Peut-être on peut conseiller d'insister parce qu'on sait que des fois la police traite ça à certains agents avec un peu de légèreté, ouais. on sait que ça existe aussi, donc peut-être insister et aller voir d'autres agents si la première fois ça ne ça, ça le fait pas, ça ne marche pas correctement. Quand on est dans une grande ville, peut-être changer de commissariat. On peut également parler du 3919, qui est le numéro national euh, quand on veut parler des violences conjugales, pour avoir aussi des, euh, des conseils. Je ne sais pas si tu, euh, tu y as eu euh, recours, non Je ne connaissais pas ce numéro. Je ne connaissais pas ce Et numéro Et c'est grave, hein, parce ouais.
0: qu'en en fait, quand on est victime, on ne sait pas du tout qu'on est victime. Donc, ouais. en fait, pour moi, c'était pas ouais. moi. Ouais. Ouais. J'étais pas concernée par ce numéro. Je comprends. Mais il est important aujourd'hui de préciser, ben, par mon témoignage, de dire que en fait, la, la violence aujourd'hui n'est pas forcément que physique ou que sexuelle, parce qu'elle est physiquement vi visible en fait, ouais. mais elle est aussi morale. Et pour beaucoup, elle est même les deux ouais. et les trois combinés. Et c'est peut-être
1: euh... là que ça commence, c'est-à-dire quand on commence à avoir des petites vexations morales, c'est peut-être là qu'on vous conseillerait, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais peut-être là qu'on vous conseillerait de commencer à mettre les petites alertes et à dire « oulala là là, ». Alors pas tout de suite divorcer, hein. on peut avoir des disputes, on peut avoir des, des choses comme ça, mmh. mais quand il commence à y avoir des violences, des brimades, euh, des, des rabaissements qui deviennent récurrents, peut-être se dire, ou là attention là il va falloir... discuter euh, d'abord. Voilà on discute d'abord, ouais. dire écoute euh, voilà peut-être mon ressenti à moi il est que tu me brimes, que tu fais ci, ça, ça. Si la personne se reprend en main, bah, ça peut être tout simplement un, un travers comme on en a tous, on est humain. Maintenant si la personne peut-être insiste et, euh, et, et perdure dans ce comportement, ça veut dire qu'on est peut-être dans une relation qui est destructrice, alors peut-être... Toujours pareil, avant le fameux divorce, tant qu'il n'y a pas de violence euh, très importante, peut-être consulter quelqu'un. On peut, on peut se dire qu'aussi, euh, peut-être les psychologues de couple, ça peut être aussi une sortie par le haut de ce genre de, de, ce genre de, de, de Alors, problématiques. J'ai
0: fait appel justement avant de divorcer à des médiateurs. Ouais. ouais. Big. Des oh, médiateurs alors oui, Des médiateurs ça. de couple je, je connais pas du tout. Alors la médiation en fait c'est des médiateurs, c'est des personnes qui sont dans des associations ou dans des ah, services on... publics comme le Conseil général. D'accord. Et dans qui... ton cas c'était... C'était un médiateur.
1: D'accord. Mais c'était le Conseil général je veux dire. Ou euh, le
0: conseil général. Il me semble que c'est quelqu'un... En fait c'est quelqu'un qui m'a donné son numéro. Parce on <rire> a entendu parler. C'est enfin, mon voisin. clair. Hein, le ouais, mon voisin ouais. il, a été, euh, il a été témoin de des cris, etc. Ah, d'écouter et des choses. Voilà, donc dans les conseils... Très important,
1: on... on en parle beaucoup, en, je vous en ai parlé dans le livre, quand je vous ai parlé du livre Crime d'honneur d'Elif Shafak, les voisins qui ont des oreilles, qui écoutent et qui prennent leur responsabilité, c'est très important. Personne ne doit fermer les yeux et fermer les oreilles devant ce genre de choses. Mm -hmm. C'était juste la petite parenthèse que je voulais... Tu je me... la petite... ouais, <rire> C'est très important, vraiment.
0: Tout à fait. Donc, du coup, euh, voilà, moi, c'est le voisin qui m'a donné ce numéro parce qu'il connaissait la personne. Ouais. On a essayé de faire de la médiation. Alors, il faut savoir que euh, c'est bien beau, la médiation, pareil, hein, je n'y crois pas du tout. Pour moi, pas pour les gens, peut-être que ça marche pour beaucoup, mais il faut la volonté du mec. Quand ouais. même. Il faut
1: qu'il y ait une volonté enfin, commune pour aller là-dedans. Complètement. Ouais. Parce ouais. que moi,
0: j'étais là, je fais, bah, essayer de l'appeler. Elle a essayé. Euh, pff, le mec, il ne voulait pas, enfin, mon mec, ouais, il, il voulait pas en entendre parler. Il a ouais. dit, ouais, mais pourquoi tu veux que. Je... Mais j'ai pas de problème, forcément, ils n'ont pas de problème, ces gens-là. Ouais. Et du coup. Euh, <rire> Ouais. j'ai pas de haine contre lui <rire> non j'en avais à ce moment là mais j'en ai plus aujourd'hui mais c'est vrai que euh, en fait c les, les, les mesures qui sont mises en place aujourd'hui les associations, les médiations, les psy de couple tout ce que tu veux c'est à, à la rigueur pour les gens qui sont conscients qu'ils ont un problème et encore et mutuellement dans
1: une démarche bienveillante c'est-à-dire en voilà, on sait qu'on a un problème ils on va régler quelque ouais, chose voilà alors ça que... marche pas s'il n'y a pas ouais c'est intéressant ce que tu dis c'est-à-dire que ça marche pas si on n'est pas deux à se dire bah voilà on a un problème on va le régler parce que voilà on, on tient à notre couple et on va on va y mettre du travail pour que ça aille mieux Totalement. voilà donc, donc alors moi ouais. je vais dire
0: quelque chose qui est très très dur peut-être à entendre mais j'ai besoin de le dire et je le dis à toutes celles qui ont été victimes et qui aujourd'hui sont sorties de là euh, dans mes conseils et c'est hyper important euh, sachez que dans la violence conjugale, il n'y a pas qu'un coupable, il y en a deux. Parce qu'il y a celui qui se fait frapper. Tu vas
1: t'attirer des fous. Je sais, je sais, <rire> mais c'est
0: important parce que j'ai été victime, mais si je n'aurais pas réagi, eh ben j'aurais été coupable et complice de ce qu'il aurait fait en silence. C'est très, très compliqué. Je le sais, je le sais. Je vais, je vais m'attirer des fous, je le sais. Je, je sens Je suis assez d'accord avec toi. Hein, donc je mais les fous de avec moi, <rire> non, mais je prends les fous parce qu'en en fait, il est important que la femme victime parce que pour beaucoup ce sont des femmes hein. pour la femme victime il est important que vous sachiez prendre une décision et pour beaucoup vous n'en prenez pas parce que on vous a rabaissé parce qu'on vous a fait manquer de confiance et parce que il faut euh, donc moi dans mon dans mon coaching en fait si vous voulez euh, donc je parle du travail très très rapidement je, je parle de l'intérêt en fait de l'équilibre entre la vie de couple la vie personnelle, moi en tant que femme toute seule, euh, je ne suis pas la mère de mes enfants, je ne suis pas le couple je suis une femme à part entière dans la société et euh, la, la vie professionnelle et ça il est important de mettre un équilibre dans tout ça, parce que sinon si le couple s'effondre bah, les reste des piliers ne peuvent pas tenir et si vous n'avez rien d'autre ailleurs Alors, en pro est... et en perso ouais. quand on n'a rien d'autre en pro donc on ne travaille pas et on est à la maison et en perso, c'est à dire qu'on est complètement décimé et ben bah, la vie de couple euh, forcément elle a tous les pouvoirs sur ta vie ouais. Et donc aujourd'hui on amène à avoir des suicides à avoir des, des comportements Qui sont complètement euh, dépressifs Et, euh, et c'est grave Donc c'est pour ça que euh, J'ai envie de faire prendre conscience Et c'est pour ça que je, je, je suis brute dans mes mots Et ça fait mal Mais je le dis parce que je m'en fous Parce qu'il est important de le dire Pour beaucoup elles sont victimes Et malheureusement elles ne peuvent pas être aidées Si on, elles ne font pas le pas vers nous et ça, il faut le savoir, vers nous, vers nous, vers nous, vers, nous, vers ouais, les autres, disais, vers les gens qui peuvent C'est ce que présider. je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que totalement.
1: parfois, voilà, on a des femmes qui n'ont pas le réflexe, qui euh, sont dans une, une, une de nos internautes qui nous suit, Plume, nous disait justement...
0: Chocoplume
1: Nous disait justement, <rire> justement qu'il fallait qu'on qu se penche un petit peu, on ne le fera pas dans cette vidéo, désolé, mais sur la dépendance psycho-affective, oui. hein, justement, parce que c'est souvent ce qui fait que ces femmes ne vont pas justement demander de l'aide. Et euh, ton conseil, si je l'ai bien compris pour le résumer, c'est... Vraiment, il faut aller demander de l'aide. Alors, tu disais au oh, médecin euh, quand on s'est rendu compte du problème, peut-être à un coach quand on est adulte quand et peut-être est... peut quand on est enfant, il y a quelque chose à faire au niveau de l'éducation pour qu'on euh, se rende compte que la femme n'est pas un objet de suggestion et que c'est un être oui. humain à part entière. Justement, moi, Autonome. je voudrais juste
0: mmh. en parler pour les enfants. Euh, donc, les minorités qui sont victimes aujourd'hui de violences euh, conjugales, tu en as fait partie et ça existe encore aujourd'hui. Moi, il faut savoir qu'à l'école euh, où je suis, c'est une école privée, catholique. Hein, et euh, j'ai mis ma fille là-bas. Euh, il faut savoir une chose, c'est que il n'y a pas que les médecins, les associations, les psys, les médiateurs. Il y a également les institutrices qui, en tant que parents, euh, vous pouvez aller les voir et elles, elles sont habilitées à, fait, à protéger l'enfant, donc elles ont des diplômes pour ça en fait, elles ont euh, des, des alors, elles, elles, elles ont ouais. des formations plutôt pour ça ouais. et elles peuvent aider à prendre conscience des choses. Euh, ouais. Moi j'ai été euh, donc quand j'ai divorcé et que mon ex mari est revenu chercher ma fille, elles ont mis en place des process euh, qui permettaient en fait de mettre ma fille de, de vérifier en fait le comportement de ma fille au sein de la classe, c'est hyper important ah parce ouais. que moi si vous ouais. voulez je peux pas tout déceler ma fille revenait euh, le week-end à 18h et elle partait le matin lundi matin donc en fait elle vient, elle dort et elle part le lendemain matin ouais. et des fois c'est les institutrices ouais. pour le coup c'est des femmes et instituteurs qui peuvent alerter la maman et qui peuvent alerter également euh, les euh, services sociaux hein, pour être ouais. honnête euh, d'une gravité dans un couple. Et je pense que voilà, là c'est important de le dire parce que a pas, en fait tout le monde peut être habilité à, euh, à alerter en fait euh, le service public pour aider les personnes victimes aujourd'hui.
1: D'accord, ben bah écoute, merci pour tous ces bons conseils, voilà. je pense qu'on a fait vraiment le tour là, <rire> et euh, bah merci à vous de nous avoir suivis, hein. j'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas, et bah je vous laisse mettre un petit pouce bleu en l'air comme d'habitude, et éventuellement partager la vidéo si vous pensez que ça peut servir... À des, à des femmes ou à des couples hein, que ça peut aider, si vous pensez que ce qu'on raconte est un petit peu intéressant pour ces gens là n'hésitez pas à partager en tout cas, nous, mais c'est
0: intéressant, dit... arrête ça
1: l'est c'est clair, en tout cas moi euh, je vous dis, euh, enfin on vous dit avec Wissem, à très bientôt pour une à nouvelle vidéo vite. où on vous parlera encore d'un nouveau sujet un sujet souvent sensible comme euh, on va le faire régulièrement maintenant voilà mes amis, je vous dis à très bientôt ciao ciao, salut salut <rire>